0: Привет, это Алиса Блабекян И сейчас я буду звонить Вове Кузнецову
1: О господи, ты что, обнаглел разговаривать о таких вещах?
0: Первый сезон подкаста «Тревожный звоночек» подходит к концу Поэтому я решила узнать у самого Вова, как он себя чувствует
1: Потому что кушать нечего. Ну, а если вы такие независимые, то что вам надо?
0: В этом выпуске мы задаем вам, слушателям, тревожные вопросы, на которые очень хотим получить ответы. Это тот случай, когда писать в комментарии и личные сообщения не только можно, но и очень важно. У тебя нет матки, Ну да, да. Надеюсь, вы сейчас пьете чай или кофе, едете на велосипеде или засыпаете. В общем, чувствуете себя спокойно и расслабленно. А мы погнали. Тревожится еще сильнее. Ну что, привет, Вова.
1: Привет, Алиса.
0: Ну что, пришло время записывать, да, последний выпуск первого сезона.
1: Да, пора уж.
0: А самый нерегулярный подкаст в истории нерегулярных подкастов. Ну, у Вади Демиткина тоже нерегулярный.
1: И у Витя ну, да, Вилисова да, тоже правда. нерегулярный, так что ничего.
0: Это фишечка театральных подкастов быть нерегулярными.
1: Видимо. Но вот тут парочка новых появилась, они вроде как более менее регулярные. Я только начал слушать, пока не понял.
0: Это ты имеешь в виду подкаст «Кинотеатр», например? «Кинотеатр»
1: вот я сегодня начал слушать, да.
0: Вау, ну смотри, мы вот уже несколько раз говорили о том, что это последний выпуск первого сезона, да. да? Значит, будет второй. Да. Что ты думаешь про второй сезон?
1: Ну, главное, что я думаю про второй сезон, это то, что нужно сохранить концепцию тревожности, просто переместить ее с пандемии, коронавируса и вот этих всех тревог наших сегодняшних на тревоги, Чисто театральные, которые будут волновать нас всегда И когда все это закончится Если, конечно, закончится Тревоги более актуальные, Как то, что не дали субсидию Как то, что гармаш уволился и так далее
0: А почему тебя так волнует тема тревог вообще?
1: Потому что я тревожный, у меня тревожное расстройство Ну, видимо, я не, не настолько позитивный паренек Чтобы говорить про счастье и радость Я сам переполнен тревогами волнениями и страхами, и мне проще об этом говорить, наверное. Ну, видимо, поэтому.
0: Не подпитывают ли твои тревоги разговоры с людьми и гостями в подкасте нет, о тревогах? Тоже? Нет,
1: как раз наоборот. Меня успокаивает очень. Я понимаю, что я не один тревожный.
0: Тебе от этого легче?
1: Страшнее всего быть тревожным в одиночестве, когда ты один тревожишься, а все остальные взрослые, рациональные, спокойные люди. Вот это страшно. А когда ты понимаешь, что у всех есть проблемы, тревоги и заботы, это очень успокаивает.
0: Слушай, а давай поговорим о том, как тебе вообще пришла мысль делать подкаст. Именно этот.
1: Это сложно проанализировать, конечно. Ну, то есть, мне в принципе нравится разговаривать. Мне это мне интересно. Мне важно, что я получил возможность за счет подкаста поговорить с людьми, с которыми ну, было бы странно просто созвониться и сказать «Привет, слушай, давай поболтаем часок». А это такая возможность. Вот у меня подкаст, вот как бы есть повод поговорить. А это во-первых. Во-вторых, я просто очень много послушал чужих подкастов. Меня очень это увлекло, я понял, что это очень важная, важный вообще инструмент, очень перспективный. То есть мне кажется, что за подкастами будущее.
0: Как раз, да, только что слушали фестиваль «Слышь» про подкасты, учились монетизировать. Подкасты.
1: Это уже следующий вопрос, конечно, потому что я, конечно, не делал подкаст ради того, чтобы зарабатывать на нем деньги, но и в перспективе было бы приятно завести там какой-нибудь Patreon или что-нибудь такое.
0: Ну мы, да, плавно подошли к тревогам сегодняшним. Вов, какие у тебя прямо сейчас тревоги?
1: Прям сейчас у меня тревоги, что я не выйду на те же обороты в смысле заработка, когда даже все откроется, потому что... Я посчитал статистику, и за 4 месяца карантина я заработал э, относительно 4 месяцев до карантина. Я стал зарабатывать в месяц примерно 2% от того, что было у меня раньше. То есть не, не примерно, а 2%. И на это жить, конечно, невозможно. Моя главная тревога, что карантин продлится еще дольше, и даже когда он закончится, я не смогу выйти на то, что у меня было. То, что у меня было, меня очень устраивало, но 2% это не выживабельная сумма вообще.
0: А как думаешь, это твоя какая-то довольно уникальная ситуация, или все там актеры сейчас примерно так живут? Наверняка же кто-то нашел какие-то способы, как думаешь? Вот
1: это сложный вопрос. Мне кажется, что многие нашли способы, и это, это видно. А те, кто не нашли способы, их не видно. И создается ощущение, что их может быть и нет, и создается ощущение, что вроде как все справляются, а я не справляюсь. Вот опять же про одиночество с проблемой. Не знаю, не знаю. Надеюсь, что все нашли, что всем хорошо сейчас. Но верится в это с трудом, конечно. Ну, просто опять же, да, кому-то помогло государство, потому что у него есть дети, потому что кто-то использовал матку по назначению, как по одном подкасте, вот я недавно услышал. Я как-то нет, <laughs> вот.
0: У тебя нет матки, вот. Ну,
1: да, да. Я не воспользовался ничьей чужой маткой, чтобы получить от государства денег. Я официально не работаю пять лет уже нигде. Опять же, поэтому мне государство ничего не может дать как бы оно не хотело и не стремилось, но у него не получается. Я сам виноват в этом.
0: Ну, слушай, вот лично мое предложение, да, э, наверное, надо сказать вообще слушателям, кто я. Вдруг сейчас пришла мне мысль. Ну, да. Как говорится, за каждым успешным подкастером есть невидимая женщина. Да-да. Мне не нравится идея быть невидимой женщиной, поэтому решила выйти из этой тени, да. Кто я, редакторка или продюсерка этого подкаста? как мы меня назовем. Мне нравится идея с Патреоном, и я предлагаю прямо сейчас задать вопрос тем, кто нас слушает. Так, так. Как им эта идея? Пусть они каждый напишет там в комментариях, да, или в личку нам, в скороход можно прям. Нравится ли им идея с Патреоном, чтобы мы каждый там месяц или каждую неделю предлагали им какие-то интересности от тебя лично или от Скорохода.
1: Угу. И, возможно, даже какие интересности? <center> Потому что функционал довольно разный. это может, может быть отдельный какой-то подкаст, как там у некоторых есть, типа, после каст, то, что не для всех, а только для ну, подписчиков. Кто-то книжки разыгрывает, кто-то там еще что-то, мы можем делать все в целом. Ну
0: и если еще и ожидать, что скороход когда-нибудь откроется, у нас в этом смысле возможностей много, да, что-то можно придумывать. Мне кажется, что идея хорошая, но будет достаточно партиципаторно спросить об этом людей, которые нас слушают.
1: Да, пишите, что вы хотите в обмен на поддержку нашего подкаста.
0: Это все про будущее и про второй сезон, где мы будем снова говорить про трилогию, но уже какого-то другого характера. А вообще, надо сказать, что, между прочим, сегодняшний выпуск, который мы сейчас записываем, тоже стал возможен это благодаря подписчикам да, твоим. Да, да.
1: Ну, моим личным это было не от скорохода, это я просто у себя ну, в Инстаграме да. выложил, и, и ребята очень помогли.
0: Потому что стоит денег все-таки производство немножко. Немножко, да. Немножко. Ну, правда, чуть-чуть. Ну да. Будем Немного. честны.
1: Ну, по старым временам это вообще копейки, а сейчас это уже для меня стало ощутимой суммой.
0: Слушай, вот хотела еще спросить, понятно, что я не стану допытывать тебя, какой у тебя любимый выпуск из тех, что мы записали в первом сезоне, это неэтично, да и я думаю, что у тебя нет любимого выпуска на самом-то деле.
1: Да, не смогу поделить
0: Вот и я так подумала. Но все равно, наверняка, есть какие-то любимые моменты, да, какие-то важные мысли, инсайты, которые за это время произошли. Что-то, может, новое узнала, кому-то чего не подозревал даже.
1: Ну, слушай, в каждом выпуске были какие-то открытия и личные, и про собеседника, и про меня.
0: Ну, ты всех знал этих людей до того, как с ними...
1: Да, да, да. Это кстати, это, кстати, про второй сезон тоже важный челлендж, что, конечно, хочется выйти за рамки и начать общаться с кем-то, с кем я не знаком. Вот мне Артем Томилов уже советовал Сережу Чехову. Пора выходить только за рамки своего какого-то близкого круга, потому что это такая, конечно, для меня комфортная ситуация что я говорю, в общем, с довольно близкими себе людьми в основном.
0: А подкасты про тревоги надо выходить из этого. Вот-вот, надо из выходить. Из зоны комфорта. Тревожится еще сильнее.
1: Да. Дополнительный слой тревоги добавится во втором сезоне, да.
0: Я вот от себя скажу, что мне, конечно, наверное, я могу так говорить, да, что мне очень важен был разговор с Юлией Асеевой, да, конечно. про... Это такой под итог всех тревог, какие были у людей. Ну да. За весь первый сезон.
1: Ну тут сложно просто оценивать. Но мне, конечно, очень ценно, как мы пели Стани и Ноту Соль. Ну, потому что это было весело.
0: Прекрасно. Да?
1: Мне, конечно, ценно, как Артем Томилов говорит, что его не бомбит. Не знаю. Мне, конечно, ценно, как Филипп Вулах был доверчив и открыт. Вообще, в принципе, на протяжении всего выпуска. Мне очень ценно было, как Стивен Окснер рассказал, как он пел «Внутри кита».
0: Ой, это прекрасная история, моя любимая вообще да. теперь.
1: мне было очень ценно, как Маша Миленкова совершила «Child coming out» такой у меня в эфире.
0: Прямо внутри подкаста. Да, да. Это круто.
1: И я познакомился с прекрасным мальчиком Алёшкой.
0: Из того, что ты сейчас перечислил, круто, что у нас получилось... Я в какой-то момент тебе об этом говорила, но круто, что мы начали это неосознанно делать, поддерживать гендерный баланс. Вот как-то это получилось, само собой. Ну, ты очень мы старалась, но не лукавь. В этом. Ну ладно, что? Ну правда же, это только в середине сезона где-то пришла мысль о том, что мы вообще-то поддерживаем гендерный баланс. Но я думаю, что это хорошие заделы на второй сезон тоже.
1: Мы будем поддерживать гендерный баланс, безусловно.
0: Я еще хотела вообще тебя спросить про то, что ты ищешь и что ценишь во всех подкастах, потому что я-то начала слушать Розенкранс Гилденстер и, и вот Критмыш, только и то с твоей подачей, и я вот совершенно точно могу сказать, что я ценю этих подкастов, ради чего слушаю, почему не каждый подряд выпуск, а ты смотришь и слушаешь, кажется, почти все, что есть в интернете. Что ты в этом ищешь? Или ты так с тревогой справляешься?
1: Подожди, а ты можешь сказать, что ты ищешь и ценишь? Для начала.
0: В критмыш я ценю то, что суперспокойный голос у ведущего. И я слушаю это всегда на ночь. Я под это засыпаю. Просыпаюсь, когда там уже идет третий какой-то подкаст подряд. У меня супер разрозненные научные знания. Но это так спокойно, так критично. Так мне иногда хочется с ним спорить. Но я совершенно спокойно к этому отношусь. А Розенкранс и мне интересно, потому что я, конечно, всю жизнь хотела быть лингвистом или филологом, не сложилась, стала театроведом. Это тоска по неосуществленной жизни.
1: Ну, слушай, у меня, наверное, все эти подкасты — это тоска по неосуществленной жизни. Это такая важная зацепка. Да, я там слушаю много научных подкастов и страдаю от того, что я не занимаюсь наукой. И тот же крит мыш для меня цененный ну, с этой стороны, потому что мне гораздо интереснее гости, чем сам этот э, спокойный голос, э, который часто заикается и сложно формулирует мысли. Ничего плохого не хочу сказать, просто ну это даже ценно, наверное, что я вижу, как, он, как у него голова работает в этот момент. Не знаю, я ищу, конечно, во-первых, новую информацию. Ну, то есть мне важно заполнять свой мозг э, кучей информации, которая мне, возможно, никогда не пригодится. И чаще всего так и бывает. Но у меня есть такая какая-то зависимость, что ли, от информации. Потом, конечно, я часто слушаю просто в том качестве, как вообще это делается. Ну, есть подкасты, в которых вообще... В
0: смысле, содержательно?
1: А В смысле технологии создания подкаста.
0: Вот мы с тобой сейчас через скайп разговариваем. Ну да. И мы знаем, что некоторые наши друзья делают это через... Какие-то специальные устройства, микрофоны, рекордеры и так далее. Продвинется во втором сезоне подкаст «Тревожный звоночек» технологически?
1: Я, конечно, на это очень надеюсь. Я, конечно, хочу записывать это все в студии. Весь вопрос в том, что это требует некоторых финансовых вложений.
0: Голосуем за Patreon в комментариях.
1: То есть, конечно, это либо я выйду на свои бывшие обороты по заработку, и тогда смогу себе это позволить, либо мы будем делать даже, может быть, не Patreon, а совсем даже crowdfunding, чтобы... Ну, в нашем случае с нашими связями, наверное, нам не нужно покупать микрофоны, арендовать студию и так далее. Можно найти каких-то знакомых, у которых есть студия, но все равно им что-нибудь что нужно заплатить за это, конечно. Конечно, я мечтаю избавиться сам от монтажной рутины. И, конечно, я был бы рад, чтобы это кто-нибудь делал. А С другой стороны, я вот сегодня начал монтировать не свой подкаст. Не буду раскрывать э -э, пока. Потому что, может быть, ничего не получится. И я понимаю, что монтировать чужой подкаст — это вообще очень странная вещь. И вот для меня пока загадка, как можно отдать свой материал кому-то третьему. Если бы это был мой подкаст, я бы по-другому все делал. И я как бы затыкаю свое авторское такое эго. И такой, окей, okay, я делаю технически, но я слышу, что это плохо. А люди, которые просто написали тайм-коды, они не понимают, ну то есть они не могут себе этого представить. И я понимаю, что тут какой-то второй слой работы довольно непонятный. И как с этим пока жить, я не, не знаю. Просто я понимаю, что если карантин закончится, пандемия от нас отстанет, всем сделают прививки, все будет хорошо, у меня просто не будет времени на это, скорее всего.
0: Вот если в сентябре все-таки откроется скороход, да, и начнется какая-то деятельность, будет ли у тебя время вообще на подкаст? Ты уверен в этом? Я уверен,
1: что время на записи я найду всегда. И я более того думаю, что я смогу это делать более регулярно и часто, чем сейчас. Ну, то есть я мечтаю, чтобы это стало неким режимом, чтобы это было как бы нормально. И там раз, ну, скажем, в две недели а мы могли выпускать. Это
0: самая регулярность которой у нас нет.
1: Да, я абсолютно в нее верю и думаю, что если жизнь вернется в норму, то и это можно будет наладить. Вполне.
0: А жизнь вернется в норму?
1: Не знаю. Что
0: ты думаешь про ближайшее будущее?
1: Ну, я боюсь, что до Нового года прямо нормы не будет. Ну, как раньше. Mm. Уже, мне кажется, это очевидно. Ну, будет как-то как по-другому. Да нет, наверное, и после Нового года не будет, как было раньше. Будет как-то по-другому. Но хотя бы я говорю про норму в качестве своей занятости. В смысле того, что я буду, как обычно, бегать там 14 часов в день где-то не дома и что-то делать.
0: Ты вот в каждом подкасте задавал вопрос каждому гостю, что тревожнее, экономическая ситуация или медицинская? Какое у тебя у самого сейчас мнение и менялось ли оно на протяжении этих месяцев с марта?
1: У меня только в марте были тревоги по поводу медицинского. Я сильно волновался, я не встречался с родителями. Я не думаю, что меня эта болезнь доконает. Я думаю, что я готов ей переболеть, в принципе. Вот. Родителей заражать не хочется, конечно. Но очевидно, что экономическая гораздо важнее и сложнее. Потому что я понимаю, что это даже не про мои личные финансы, которые сейчас очень в бедственном положении находятся. А вообще про общую экономику в стране и в мире Мне кажется, что это, конечно, громадный удар Который мы еще будем переживать долго Я не финансист, не экономист, не политик да, Но тот же рост доллара и евро сейчас на фоне всего этого ну он Мне не нравится За тот же SoundCloud надо платить долларами Ну и за границу хочется ездить Я люблю ездить за границу
0: Ну, наверное, мы не можем да, не поговорить о субсидии, которые не получили не государственные театры. А что ты вообще думаешь? Нужны не государственным театрам а государственные субсидии?
1: Ну вот я на самом деле ну, какие-то крамольные вещи думаю, стараюсь о них не говорить, но у себя в подкасте, наверное, можно. Мне, конечно, очень не хочется брать от государства ничего. И это, наверное, связано с тем, что кусочек моей биографии. Дело в том, что мне было очень странно всегда, что я что-то должен государству просто в силу того, что я с самого детства не связан с государством никак, то есть я там не ходил в детский сад, да, и государство мне там ничего не оплачивало, мои котлетки с пюрешкой, ну я ходил в детский сад, но типа там два месяца примерно, я уже не помню, конечно, но не более того. Я учился и закончил частную школу, за которую мои родители платили свои деньги, и государство ничем не спонсировало мое обучение. Я закончил негосударственный институт, за который мои родители и я, в том числе иногда, когда мог, тоже платил деньги. И поэтому мне странно, что я что-то должен, как там служба в армии, в которую меня не взяли. Ну, потому что я и не должен. Ну, с какого черта? Из этого всего проистекает, конечно, мое ощущение, что я ничего не должен, но и мне ничего не должны. Но, с другой стороны, я плачу налоги, и они уходят, как мне кажется, не совсем туда, куда бы мне хотелось. Мне бы хотелось, чтобы мои налоги уходили на культуру, да, в какой-то стране есть такое.
0: Ты выбираешь, куда Да, идут выбираешь, куда идут
1: налоги. Я бы хотел выбирать, я не могу этого делать. Я плачу, конечно, столько налогов, что государство это даже, наверное, скорее всего, не замечает, но я замечаю. Мне, как представителю гостеатра, совестно жаловаться, что государство мне не помогает. Потому что, ну, по сути, на вопрос, ну, а если вы такие независимые, то что вам надо, меня ставит, в общем-то, в тупик, конечно. С одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что есть на что давить в эту сторону, да. Можно говорить, что мы как раз-таки развиваем культуру, мы работаем в образовательной сфере, да, мы... Помогаем людям развиваться всесторонне, чтобы они смотрели не только в академическом театре какого-нибудь Дубровского, чтобы они ну, как-то разносторонне и более современно развивались, чем это могут предоставить сейчас государственные театры. Потому что то, что в них происходит, ну, за редкими исключениями, конечно, это все-таки такой такой какой-то музей, да, куда можно привести школьников, которым было лень прочитать книжку, и вот они посмотрели спектакль. И типа что-то поняли Про эту книжку Ну вот у меня в школе была такая практика Вот мы проходим, не знаю, капитанскую дочку Пойдемте в театр на капитанскую дочку И я знаю, что у меня полкласса не читала Посмотрела спектакль И потом типа на экзамене отвечала по спектаклю Хотя, ну и получается, что Получается, что театр становится функциональным И условно говоря, режиссер Это просто интерпретатор который Нет, даже не интерпретатор А просто как бы человек, который берет и переносит Слово в слово чтобы бедные школьнички не мучились книжками, а все поняли тут. За три часа вместо 25 за книжкой.
0: Ну, очевидно, да, что у нас не такая аудитория, и это вообще не тот вопрос, который перед нами стоит. Но пути нам какие-то искать нужно же, да, для финансирования. И это, как бы, ответ на это есть, да, сотрудничать с бизнесом, yeah. продвигать вот эти вот все коллаборации но это тоже работа, и тут как бы замкнутый круг такой угу. получается, да, мы как бы готовы работать, но нам надо на это силы, и, в общем, есть где-то угу. надо, чтобы потом когда-то смочь там, иметь больше сил и вкуснее
1: есть.
0: Где брать энергию на это? Я не знаю. Поговорили. Нет, ну... Вот ты сейчас в сложном финансовом положении. Какие у тебя планы? Есть какой-то антикризисный план Владимира Кузнецова?
1: Да нет у меня никакого плана. Видишь, я же... Возможно, в этом моя проблема, что я по первому образованию актер. А актер – это такая профессия, когда ты 90% времени сидишь и ждешь. Условного звонка с незнакомого номера и ты его берешь в надежде, что это не реклама центра остеопатии, а что это какие-то киношники или какой-то проект интересный, за который заплатят.
0: Ну ты же не только актер.
1: Но, понимаешь, это немножко в... это мне мешает, в том смысле, что это мне ну, во мне заложено, это в моем геноме, это внутри меня. И вот я сейчас, конечно, живу тем, что меня пригласили в международный проект в осенью, который должен пройти в Эрмитаже, и за который обещают очень хорошо заплатить. Ну, как бы все, я дождался этого звонка, и я знаю, что вот в октябре-ноябре я получу приличную сумму денег, как бы классно.
0: До которых надо дожить. До которых
1: надо дожить, да.
0: Нет, я просто к тому, что в апреле мае некоторые актеры пошли работать курьерами, а вот вчера я прочитала статью про, какой же Алматинский, кажется, театр, про Артишок, uh -huh. сотрудники которого открыли филиал-кафе у себя, в фойе, я так понимаю, и хоть как-то начали работать, да? нашли какой-то антикризисный способ зарабатывать деньги ну, на театр, на собственную жизнь. Вот какие-то такие варианты приходили тебе в голову?
1: Ну, я, конечно, часто задумываюсь про бизнес. Это обычно происходит в момент такой между сном и не сном, когда засыпаешь или просыпаешься. И там было много странных довольно идей, но когда ты в здравом уме, ты понимаешь, что это все, конечно, глупости. Нет, основные мысли все равно связаны с театром, с тем, что можно делать какие-то онлайн-версии чего-то, что уже есть или что-то новое в онлайне, чтобы это можно было как-то продать. Но это все равно это разбивается о том, что на этом невозможно заработать нормальных денег. Абсолютно. То есть это какие-то копейки.
0: А что бы ты хотел перенести в онлайн?
1: Ну, мы сейчас думаем про то, чтобы перенести спектакль «Крыша» в таком театре в онлайн-формат. Но я понял, что в том формате, в котором это хотелось бы сделать театру в лице директора Стаса Белозерова, это невозможно, невозможно сделать этот спектакль в Инстаграме. Ну, просто художественно мне это не, не, не нравится и не близко, и я так не буду делать. И у меня есть идея сделать э, вторую часть э, прошлогоднего проекта «Мета Дада» в ТикТоке. Вот я вчера даже уже списывался с некоторыми артистами по этому поводу, которые в этом хотят участвовать. И просили некой такой продюсерской, организаторской помощи в этом всем. Вот. Так что возможно это осуществится, но это очевидно не про деньги всю история.
0: Слушай, задам тогда вопрос прямо в эфире. Почему не сделать крышу офлайн? Кафе открыты, бары открыты. Это же тот спектакль, который играется не в театральном пространстве.
1: С одной стороны, это хорошая мысль. С другой стороны, я просто ну, не понимаю, как это организовать сейчас. То есть мне кажется, что довольно сложно продать сейчас 25 билетов в тех условиях, чтобы потом эти 25 человек сели очень близко друг к другу. На час.
0: Ты в метро заходил за это время? Насколько близко там люди друг к другу сидят, стоят?
1: Так я их осуждаю. Я дважды заходил в метро за эти четыре месяца с лишним. Уже почти пять. Да. Я очень осуждаю все, что происходит в метро и в автобусах. Мне не нравится.
0: Ты продолжаешь следить за статистикой ковида?
1: Да, каждый день.
0: Отсюда все твои тревоги, Вова.
1: Наоборот, она же как бы падает. Ну, официальная статистика. Мы же с тобой знаем, что есть еще люди, которых просто не хотят э, это обследовать. Это правда. Нам с тобой известны эти истории. Но официальная статистика немножко падает. это воодушевляет немножко. Успокаивает.
0: Что тревожило тебя больше всего за последние дни?
1: То, что кушать нечего. То, что кушать нечего. Ну, правда конечно, это был такой, ну был какой-то пиковый прям момент, особенно когда я понял, что за одну работу, которую я делал на карантине, я получу гораздо меньше денег, чем планировал. меня это, конечно, разбомбило, я прямо упал в глубокое уныние, это меня потрясло, и мне было сложно собраться, потому что я рассчитывал, что я как-то смогу нормально спокойно жить, но выяснилось, что нет, что этих денег мне, в общем, ни на что не хватит. Я не стал искать виноватых в этой ситуации. Наверное, я сам виноват, что я на берегу как бы не задал вопросы касательно будущей зарплаты. Я воспринял эту нетипичную для себя работу как наработку некого опыта, некой практики, чтобы в перспективе работать в этой сфере больше. И, в общем, это, конечно же, так. И когда в спокойные времена я тоже брал на себя такую работу, я вообще не спрашивал про деньги никогда, там платили какие-то страшные копейки, но я такой, мол, ну, опыт, но вот я, зато я учусь.
0: Как долго учиться можно? Есть какая-то граница, когда ты понимаешь, что можешь запросить гонорар больше, чем тебе предложили? Когда У тебя происходили такие ситуации когда-нибудь? В кино, да. Как давно это происходило и начало вообще происходить? Сколько ты уже в этой профессии был?
1: Ну, слушай, я начал сниматься в кино, первые мои съемки были, мне было лет 9. Ну, то есть, можно сказать, что 20 лет. А, и вот года, наверное, 3-4 назад я уже начал, скажем так, торговаться.
0: Друзья, мы должны э, проработать 16 лет в какой-то сфере, чтобы попросить гонорар больше, чем нам предложили. Ну, да. Очень грустно. Мне стало тревожно.
1: Ну, это у меня так. Я понимаю, что тут мой пример, наверное, не слишком типичен, и что остальные люди куда более здраво относятся к этим вещам. Не знаю, с чем это связано, с воспитанием, с опытом или с чем-то. Мне сложно говорить про деньги. Я даже послушал несколько подкастов о том, что, о том, как э, говорить про зарплату и о том, что это вообще-то нормально. И вот даже опыт с вот этими моими грустными зарплатами сейчас, в итоге я пришел к тому, что я, в общем-то, добился того, чтобы мне просто сказали, мне еще их не дали даже. Но сам факт того, что я просто сказал, ребята, ребята, когда и сколько, пожалуйста, и вдруг мне пишут очень доброжелательно, и, конечно, ему без проблем. Вот мы тебе сейчас скажем. Ну, то, что не сказали, конечно, грустно, но сам факт того, что это не было проблемы. Типа О, Господи, ты что, обнаглел разговаривать о таких вещах? Как бы я вот с этим не столкнулся, это, это, это конечно, большой импульс для меня впредь об этом разговаривать как-то легче.
0: Мне кажется, что есть какая-то мысль, которая может в этом смысле помочь. Ты же бывал человеком, который наоборот платит деньги. Вот как ты себя чувствуешь, когда человек спрашивает, ну, сколько ему заплатят? Это же адекватно звучит.
1: Это адекватно звучит, но по моему опыту я всегда плачу из своего кармана в таких условиях. И я всегда переплачиваю. Потому что опыт по эту сторону баррикад у меня гораздо больше, чем по ту. И вот, например, мы делали... Я делал выпускной спектакль со своим последним курсом студенческим, куда пригласил световика и оператора, который снимал все это. И... Я заплатил им больше, чем мы изначально договаривались обоим. Притом из кармана. Ну, как бы, у меня не было бюджета. Потому что, потому что они сделали примерно так, когда я им дал столько, о чем мы договорились. Они такие, М -м -м Я такой, блин, ну вот еще полторы тысячи, короче.
0: Не, ну на самом деле, про тревоги я еще хотела спросить про какие-то глобальные, общие, мировые. Вот что-то потрясло тебя, может?
1: Меня дико беспокоит то, что происходит в Хабаровске. Я хочу, чтобы так было во всей нашей стране. Меня дико беспокоит то, что происходит в Белоруссии. Мне кажется, это вообще какой-то ад кромешный. Меня беспокоит вчерашний взрыв в Бейруте. Это просто фантастика. Я не верю... Вчера писали про десять погибших, сегодня про 100. Но, глядя на эти видео, я понимаю, что там тысячи. Ну...
0: Там просто полгорода снесут, ну, да. ну, будем честны. Да.
1: Мне стыдно, но меня меньше заботит Black Lives Matter, потому что мне кажется, это каким-то довольно абсурдистским все это какое-то сумасшествие всеобщее. Меня беспокоит МИТу, потому что оно тоже перешло в какие-то уже границы, и ну это все начинает выходить в какой-то хаос, мне кажется.
0: Ну, это такие, ты уже называешь, как бы, смешал в одну кучу системные проблемы и проблемы. Человеческого фактора, проблемы какие-то, э, экологические.
1: Ну вот, меня все это беспокоит. Все сразу. И человеческое, и экологическое, и так далее. Не знаю, что еще. Много чего меня беспокоит. Меня беспокоит, что люди в метро ездят и абсолютно не думают о своей безопасности. Меня беспокоит, что придет вторая волна. Вчера я читал новое, что в Германии и в Эстонии объявили уже, что вторая волна пришла. Если в Эстонию пришла, ну, а у нас люди так безалаберно относятся ко всему, ездят в метро вот так вот, без масок, держатся за поручни и почти что обнимаются друг, друг с дружкой, ну, значит, она тоже будет скоро. А это значит, что театры не откроются, а это значит, что я буду дальше сидеть без работы, а это значит, что мне будет нечего жрать, потому что мое государство ничем не платит за то, что я сижу и не работаю.
0: Мне кажется, что надо как-то потихоньку завершать.
1: Ты думаешь? Я только разошелся. Да, я
0: думаю. Ты только разошелся, и мне хочется, да, обстудить этот твой пыл. Угу. У нас была история в Скороходе, в смысле сторис в Инстаграме, где мы задавали, попросили людей задать вопросы для этого выпуска, но там не пришло ни одного адекватного вопроса. Боже,
1: можно я это вырежу?
0: На самом деле я просто хочу сказать спасибо подписчикам, которые попросили провести интервью с самим Вовой, потому что мне вот лично не приходила в голову эта мысль. «А ты думала о том, что будет выпуск с тобой?»
1: Я думал об этом, но... но я думал, что надо позвать совсем суперзвезду, типа, не знаю, Хайнера Гёббельса или Ханса Тиса Лимана, и как бы анонсировать, что вот у меня в гостях он, а он приходит и просто задает мне вопросы. Я хотел вот так.
0: Если бы не получилось договориться с Хайнером геббельсом можно было пригласить до любого друга изменить голос, сказать, что это был Хайнер Гёббельс, просто тема была.
1: Да-да-да. <laughs> и как бы его голос тихо по-немецки что-то там бормочет, а перевод как бы по-русски уже нормальный.
0: Подкаст «Мастификация».
1: Ну да, да. Надо будет сделать это во втором сезоне.
0: Тебе еще лично прислали, кажется, вопрос.
1: Задай же мне его.
0: Сейчас я его зачитаю. Вова, привет. Вопрос в подкаст. Когда будет твой режиссерский выпуск, в котором я буду художником по свету?
1: Да, Толя Ляпин, наш любимый художник по свету, задал мне этот вопрос.
0: Потому что тоже скучает по работе?
1: Ну, слушай, он работает в театре мускомедии, я думаю, там нормально... Более-менее все лучше, чем у нас. А, с зарплатами, во всяком случае. А, Толяша, я тебя позову, наверное, вот уже в сентябре, если все будет хорошо. У нас будет а, такой вечер читок. Но нам явно пригодится твой свет. И мы тебя позовем. А следующая моя режиссерская премьера, там, к сожалению, уже у нас есть художник. Извини, это не я решаю. У нас есть владыка.
0: Расскажи про читки. Что за читки? А,
1: это будут читки выпускного курса... Наталья Степана Скороход, где училась моя однокурсница Даша Кривошеева, теперь Чеканова. И вот я прочел пьесу, собственно, Даши. Она очень классная. Я думаю, что ее в российском театре пока не готовы видеть, а для европейского она очень даже. Но в виде читки ее можно прочитать. Вдруг какая-нибудь Кэти Митчел случайно посмотрит и возьмет себе. И вот я сейчас вычитываю пьесы остальных однокурсников даши чтобы понять, какие из них можно выбрать, пригласить каких-то режиссеров, чтобы они организовали читки. Мне кажется, это очень важная наша функция, делать такие вечера, чтобы люди знакомились с новой драмой.
0: Вот так, ненавязчиво мы ставили анонс прямо в подкаст.
1: Да, ненавязчиво совсем.
0: Нет, мне кажется, все слушатели должны радоваться, что мы возвращаемся к работе, потому что нам постоянно пишут и говорят, что соскучились уже по скороходу, любят и поддерживают нас. Так что мне кажется, что это вообще Нисколько не меркантильно сейчас звучало Вова, а о чем я не спросила тебя?
1: <звы> <звы> Ты слышишь? Это?
0: Ты кошку покормил?
1: Сейчас, милая, покормлю а,
0: Я хотела спросить Есть ли у тебя мысли Кто будет следующим гостем во втором сезоне?
1: У меня есть мысли И я с предполагаемым гостем Сегодня увижусь часа через четыре. Но пока Согласования нет
0: ты не будешь раскрывать. Ну, хотя бы намекни.
1: Это моя бывшая однокурсница, которая сейчас работает в структуре Фонда борьбы с коррупцией. Вова, у тебя очень много бывших однокурсниц. Да.
0: Ладно, спасибо за это интервью.
1: Спасибо тебе. Пока, Вола. Пока, Алиса. Дорогие, спасибо, что вы с нами весь первый сезон. Скоро мы подробно объявим о планах скорохода новых выпусках и других новостях. А пока очень ждем ваших комментариев. Расскажите о нас друзьям, им будет полезно, а нам приятно. Пока.